0: Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. C'est une émission spéciale Diagnostic Immobilier. On va parler des points de vigilance avant d'acheter. Je vais en parler en plateau avec mon invité. Monsieur Brebel, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du diagnostic immobilier. On va en parler ensemble parce que ça devient un enjeu majeur et c'est un enjeu majeur pour les investisseurs immobiliers avant de passer à l'achat sur leurs biens. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà en quoi ça consiste le fait de, de faire ce, ces diagnostics immobiliers et pourquoi on les fait
1: ça consiste à réaliser jusqu'à 8 diagnostics selon l'année de construction de votre immeuble ou de votre maison individuelle. Donc c'est la, la loi Carrez, l'amiante, le plomb, les termites, le DPE, le gaz, l'électricité. Et ensuite, ça sert à rendre un dossier technique par rapport à un, à un appartement qui va être acheté pour sécuriser l'acquéreur ou le futur locataire.
0: Ok, bah on, va, on va en parler ensemble effectivement sur ces différents items, euh, merci que vous avez cités. Euh, on peut commencer par exemple par le plomb. Bah, si on se met à la place de nos téléspectateurs, ils vont vouloir investir, acheter un bien. Euh, Est-ce que c'est grave si on voit que dans le diagnostic, il y a du plomb
1: En soi, non, ce n'est pas grave s'il y a du plomb dans les peintures. Parce en fait, le plomb, on vérifie tout ce qui est peinture hein, et... S'il y a du plomb, ce n'est pas un souci. Par contre, l'important, c'est l'état de dégradation des supports où va, où va se trouver le plomb. Donc, si les peintures sont en mauvais état, ça peut être un problème qui va entraîner du saturnisme. Si, par exemple, des jeunes enfants s'amusent à ramasser les petites écailles qu'on trouve par terre, les avaler... En grosse quantité, ça peut créer du, du saturnisme chez les, chez les jeunes enfants.
0: Parce qu'historiquement, les peintures étaient au plomb, ça vient de là
1: Parce que oui, jusqu'à la, la fin, depuis le 1er janvier 48, le, pardon, 49, le plomb est interdit normalement dans les peintures. Et en l'occurrence, euh, avant, il y avait du plomb dans les peintures, effectivement.
0: À partir du moment où, par exemple, euh, l'investisseur va acheter, euh, il y a des peintures euh, qui sont au plomb, mmh. le fait de repeindre euh, suffit à le fait de
1: repeindre, alors pas l'éliminer, parce que le plomb, va, parce que le fait le plomb restera en dessous, ouais. et ça va, le fait de repeindre, ça permet de. de... D'emprisonner le plomb, si vous voulez, et si la peinture est en bon état, il n'y a pas d'écailles qui, qui vont se créer, il n'y a pas de fissure au niveau du, du support, donc il n'y a pas de problème particulier.
0: Donc déjà, voilà, pour nos investisseurs, le fait d'acheter, il y a du plomb dans les peintures, le fait de refaire l'appartement, ce qu'on fait euh, tous les jours chez investissementlocatif.com, fait que quand vous allez revenir, bah, le diagnostic au plomb, si c'est bien fait, si c'est peint effectivement correctement, et bien sûr dans, dans les règles de l'art, euh, on aura un diagnostic plomb, a priori, qui sera correct
1: qui sera correct, et vous-même, si vous faites des travaux, il sera même négatif, puisque vous allez, vous allez vraiment gratter toutes les, toutes donc, aura les plus. peintures, donc normalement, il n'y en, en a plus. Euh,
0: concernant l'amiante, alors, ce n'est pas à tous les jours, mais ça peut arriver que dans des diagnostics, on ait de l'amiante, par exemple, dans des anciens coffrages euh, présents en partie privative. Est-ce que je peux avoir votre avis Est-ce que c'est grave Est-ce que ce n'est pas grave Est-ce qu'il faut l'enlever si c'est à l'intérieur d'un coffrage Est-ce qu'on distingue si c'est accessible, non accessible Est-ce que vous pouvez nous donner en quelques alors, mots. L'amiante,
1: la fibre d'amiante en elle-même, c'est un danger D'accord. Ça, on le sait. Oui. Par contre, si les matériaux amiantés restent en bon état, il n'y a pas de problème particulier à avoir. Après, on met en place ce qu'on appelle un contrôle périodique. Tous les 36 mois, on va contrôler l'état de dégradation du, euh, du matériau qui est, qui est amianté et vérifier qu'il reste en bon état. S'il si reste en bon état, il n'y a pas de problème particulier.
0: Quand vous dites qu'il reste en bon état, il est quand même accessible ou non accessible Je Non accessible à l'intérieur d'un coffrage
1: Alors, on ne peut pas l'expliquer comme ça. L'amiante, le, le, même si c'est à l'intérieur d'un coffrage, normalement, si vous avez un coffrage comme ça, il faut pouvoir créer une trappe de visite pour pouvoir contrôler le, le conduit, par exemple, qui passera dans, dans, ce, dans, dans ce coffrage. Ça, c'est important. Il faut pouvoir contrôler, tous les 36 mois, cet élément de façon à vérifier qu'il soit un peu en bon état.
0: Qu'il ne s'est pas détérioré dans pas le pas temps et que ça devient dangereux. Qu'il qu n'a
1: pas été cogné, qu'il n'a pas été. Voilà, parce que c'est la fibre d'aliment en elle-même qui va être dangereuse et qui va rester dans, dans l'air. Je voudrais qu'on
0: parle des autres items. Alors on peut traiter peut-être le gaz et l'électricité ensemble. Euh, voilà, on est investisseur, on achète. On voit que sur le DPE, l'état d'installation de gaz et d'électricité n'est pas aux normes. Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est pas grave Ou ça dépend Alors, ce n'est pas,
1: pas sur le DPE que vous verrez l'état d'installation du gaz et, ou de l'électricité. C'est vraiment sur un diagnostic gaz bien particulier, un diagnostic électrique. Oui, sur l'ensemble des diagnostics de la voilà. Exactement, voilà. Et ensuite, si vous voyez qu'un, bah, en fait, le diagnostic va vous dire si, quel élément peut poser problème en termes d'électricité ou de gaz. Mais quand vous achetez un appartement, si vous refaites, si vous refaites un, comme vous, en l'occurrence, un investissement locatif, en fait, euh, l'appartement va être refait. Donc, il va être remis aux normes. Donc, il n'y aura pas de problème particulier après. Ça permet d'envisager de, les travaux qu'il y aurait à faire sur l'installation sur de gaz ou l'installation d'électricité.
0: Le conseil que je peux vous donner, c'est ce qu'on fait chez investissement locatif. La plupart du temps, le gaz, de toute manière, on l'enlève pour des questions on de rentabilité. Aura, voilà, vous, vous l'enlevez. Et, que et effectivement, on va rester en, en total en, électrique. Et même le, le chauffage, bien dit, on va être donc électrique. On va refaire complètement l'électricité aux normes. La question que je me pose derrière et que doivent se poser aussi les investisseurs, les normes, elles évoluent tout le temps, c'est une bonne chose puisque le but c'est bien évidemment d'améliorer son patrimoine, d'améliorer la sécurité des occupants et de manière générale le, le, le patrimoine. Mais est-ce qu'on n'est pas condamné finalement tous les ans ou tous les deux ans à ne plus avoir un appartement aux normes parce que euh, électrique, parce que les normes changent tellement que finalement elles sont bonnes à un instant T, mais deux ans après quand vous repassez ou par exemple je veux revendre mon appartement, ce n'est plus aux normes. Alors,
1: en termes d'électricité, non parce qu'en fait il y a deux normes. Il y a la norme que nous, en tant que diagnosticur, on utilise qui est une norme de sécurité, de mise en sécurité il y a la norme des électriciens que utilisent qui est une norme de mise en conformité et ce qui fait qu'en fait en termes de sécurité la norme n'évolue pas si vite et tous les deux ans c'est un... exagéré mais effectivement peut-être que tous les 4-5 ans le... la norme peut évoluer et vous avez dans ces cas-là des... des améliorations à apporter
0: euh, On a un item aussi, c'est l'état des risques naturels et technologiques euh, à quoi ça sert Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Alors en l'occurrence, sur euh, Paris, on va contrôlé au niveau de la carte que l'immeuble où vous allez acheter un appartement ouais. ou votre maison individuelle, sur Paris c'est plus c'est plus rare, mais sur la France ça peut arriver qu'il n'est pas dans une zone dite à risque en termes d'inondation, de, de mouvement de terrain, de par rapport à l'exposition au bruit il y a différents items comme ça qui sont contrôlés alors moi, je peux pas en parler que sur Paris, parce que c'est oui. ma zone d'activité. Sur Paris, il euh, n'y a pas trop de risques euh, à ce niveau-là. Hein. On sait
0: qu'il y a des zones de carrière, ouais. mais de toute manière, ce n'est pas propre au logement, c'est propre à la zone la, géographique. C'est
1: la zone et ça concerne l'immeuble, ça ne concerne pas le logement particuli particulièrement.
0: Donc l'idée, c'est de donner un maximum d'informations à l'investisseur, à l'acheteur, pour savoir dans la zone dans laquelle il achète. Exactement, tout à fait.
1: On peut en parler on,
0: travaillait, euh, on travaille ensemble sur des appartements. Très souvent, les appartements euh, des investisseurs sont des logements qui sont insalubre au départ, puisque Exactement. bien évidemment on les refait ensuite euh, complètement. Et historiquement, il y a beaucoup de biens qui ont été achetés avec des DPE dits vierges, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune lettre, tout simplement parce que c'était, et vous pouvez nous en parler, basé sur la consommation, je crois, EDF des précédents locataires. Alors, qu'est-ce qui fait que la lettre avant, c'était sur les factures Là, on parle maintenant d'une du norme où on mesure vraiment énergétiquement le logement. Est-ce que vous pouvez en nous fait, éclaircir euh,
1: le DPE, la façon de calculer le DPE, c'est basé sur la construction de l'immeuble. Tous les immeubles construits avant 1948, on se base sur la méthode des factures. C'est-à-dire qu'il fallait récupérer 36 mois de factures de l'occupant de l'appartement pour pouvoir faire un calcul par rapport aux consommations réelles en kWh.
0: Mais ça, mais ça c'était quand même rare. Là, on parle de récupérer 36 mois, donc 3 ans d'historique de, de, de facturation. Alors, sur des biens qui ont été laissés à l'abandon euh, et chez investissement locatif, on va complètement les transformer. Autant dire que c'est mission impossible de récupérer un historique de trois ans, surtout si, si le bien avait été abandonné ou, ou mis en location à plusieurs locataires, puisque c'est eux qui prennent le contrat EDF à leur nom. Mais vous aviez souvent du coup un DPE
1: Vierge, non bah, dans, les, dans les appartements dont vous avez parlé, quand c'était des locataires ou des immeubles qui ont été abandonnés, pour faire, des appartements qui ont été abandonnés pendant longtemps, effectivement, le DPE Vierge, c'était la solution qui avait été mise en place pour pallier à ce d'information en fait.
0: Et maintenant, donc, c'est une autre méthode, c'est ce Et que vous depuis expliquez.
1: La, à partir du 1er juillet 2021, il y a la nouvelle méthode, le DPE va revenir à une méthode entièrement globale, oui. c'est la méthode 3CL, pour l'intégralité des logements. Il
0: euh, y a un sujet d'actualité, c'est les passoires thermiques, c'est le fait de, de rendre impossible à la location des biens dont euh, ce qu'on appelle des passoires thermiques, hein, dont, qui sont pas sont suffisamment isolés par
1: rapport aux. Euh, au, au classement, le classement énergétique, c'est F ou G, on considère que c'est des passeurs thermiques. Euh,
0: déjà, votre avis, est-ce que de manière générale, sur tous les appartements euh, dans lesquels vous ou votre équipe réalise des diagnostics, est-ce que c'est fréquent d'avoir des passeurs thermiques
1: Fréquent, je dirais pas jusque-là, mais ça peut effectivement euh, arriver sur des vieux appartements où il n'y a pas d'isolation, où, où on a encore des vieux grippes, ce qu'on appelle des grippins, hein, des vieux convecteurs électriques, le ballon de chaude n'a pas été changé, il n'y a, a, a pas de VMC ou pas de ventilation, euh, ça peut arriver qu'on tombe sur des... – Les appartements classés en F ou en G, oui.
0: Parce que là, l'intérêt, euh, et c'est l'investisseur qui parle, il est énorme pour nos téléspectateurs qui veulent se lancer dans cette aventure de l'investissement immobilier, parce que ça veut dire que des biens qui, demain, initialement, sont des passoires thermiques, mmh. euh, qui ne pourront plus être mises en location, bah, pour tous les investisseurs, c'est vraiment une, une, euh, un, un gisement de bonnes affaires euh, qui va être présent, puisque derrière, ils vont être complètement reconfigurés, remis aux normes, contrôlés euh, par vous, juste avant que ce soit mis en location. – donc il y a effectivement euh, un intérêt, puisque tous ces biens qui sont aujourd'hui des passeurs thermiques et qui vont se retrouver sur le marché, qui ne pourront plus être mis en location, euh, bah, ça va peut-être euh, être énormément de bonnes affaires à l'achat pour tous les clients investisseurs.
1: Peut-être que ça c'est possible en sachant que par contre, il y aura des, si le prix baisse de ce, de ce bien immobilier, il y aura des travaux à engager, à mettre en œuvre, de façon à, à ce que le classement énergétique soit meilleur et ne soit plus en, en F pour pouvoir louer l'appartement. Oui.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire les grands indicateurs Alors Qu'est-ce que vous mesurez pour que justement cette lettre, euh, en fonction de ce qui fait varier la performance énergétique bon. du logement, c'est quoi ces fenêtres double vitrage Est-ce que les murs sont oui. isolés
1: bah pour, là, alors, pour résumer la chose, la partie la plus importante c'est l'isolation. D'accord. Donc c'est pour ça que le gouvernement, en changeant la façon de calculer le DPE et en mettant la loi en place pour les, les passeurs thermiques, va amener, va demander aux propriétaires de faire des des travaux, des travaux de rénovation. De rénovation, exactement, et notamment de l'isolation. Parce que c'est quand même ça qui permet de franchir un, un palier par rapport au, au classement énergétique. Après, on vérifie aussi de tout. Par exemple, si vous avez un appartement qui se trouve en rez-de-chaussée, où euh, on va. Vérifier, bah, en fait, on prend en compte la, la surface, ce qu'on appelle les surfaces déperditives. Oui. C'est les surfaces qui donnent sur l'extérieur. D'accord. Si on est au rez-de-chaussée, il y aura la surface de plancher. Si vous avez un mur qui donne sur les parties communes, par exemple, vous aurez la surface. Du mur qui donne sur les parties communes. Donc, nous, on doit faire la surface de ce mur-là. Et avec toutes les données, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire le type de chauffage que vous installez, le type de ballon d'eau chaude que vous installez, le type de. Savoir s'il y a une, une ventilation ou pas, et quel type de ventilation est mise en place, savoir si après vous. Sur Paris, c'est plus compliqué, mais par exemple, si vous installez un, un poêle, euh, c'est une, une énergie fossile. Donc, ça permet d'augmenter le classement.
0: Je voudrais qu'on parle de cette seconde lettre. Euh, donc ça, on va, on va calculer la performance énergétique du logement et on a une seconde lettre et un second tableau. Est-ce que vous pouvez nous en parler donc
1: Ça, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Qui sont directement
0: corrélées du premier
1: Qui sont corrélées par rapport à nous, toutes les données qu'on va rentrer dans le logiciel. Mmh. Le calcul va, va, va se faire. Et pour ce qu'on appelle la consommation énergétique et pour les émissions de gaz à effet de serre. Mais maintenant, avec le nouveau DPE qui va arriver, cette lettre, elle va être globalisée. C'est-à-dire que vous ne serez plus, plus classé par exemple en c en consommation énergétique et en, et en F, en gaz à effet de serre, si vous avez du gaz chez vous, par exemple, oui. la lettre va être globalisée. vous plus Donc on aura une façon. seule lettre. Exactement.
0: Euh, on va parler du dernier item et qui est peut-être, en tout cas, le plus important aux yeux des investisseurs parce que c'est ce qu'on achète, c'est la surface. Donc sur, est-ce que vous pouvez nous dire la différence, euh, pour nos téléspectateurs, surface loi-caresse, surface habitable Est-ce qu'on calcule l'habitable Est-ce qu'on calcule la carrez
1: Alors, pour la vente, on calcule ce qui est demandé par le notaire, c'est la surface loi carrez dites loi donc ça c'est toutes les surfaces de, de plancher. Oui. Et on va, et on va retirer toutes les surfaces de plancher, on va déduire les embrasures de portes ou de fenêtres, là je parle sur Paris hein, par oui. exemple, embrasures de portes ou de fenêtres, les hauteurs inférieures à, à 1m80 si vous êtes euh, sous les... Si c'est mansardé Si c'est mansardé, exactement. Euh, on va déduire par exemple les caves, ne compte pas en loi carrèze, si vous avez une cave, euh, dans une maison individuelle, on... alors là la loi caresse c'est concerne uniquement les lois en copropriété. Oui. Voilà, donc, par exemple pour une maison individuelle, on fera ce qu'on appelle plutôt une surface habitable.
0: Donc, c'est vraiment très important de se rappeler qu'en 1, quand on est en copropriété, on va mesurer la surface dite loi caresse, c'est-à-dire quand il y a plus de 1,80 m de hauteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la, la nature de la surface qui est mesurée quand on est hors copropriété, une maison individuelle, par donc exemple
1: là, on va faire ce qu'on appelle une surface habitable, c'est-à-dire qu'on prendra uniquement les surfaces dites de plancher d'accord, et les surfaces de, si vous avez par exemple, des combles aménagés. Par contre, tout ce qui est garage, tout ce qui est sous-sol, ne nous compterons nous pas en surface dite habitable. C'est pour ça que quand on fait un diagnostic dans, comme une loi Carrez, ou une, une surface habitable, ou à Boutin, on va toujours indiquer la surface habitable ou la loi Carres, et nous, on parle par du principe qu'on indique quand même aussi la surface totale au sol. Oui. Parce que c'est important, parce que on, si vous avez un grenier ou un, ou un garage, ça représente quand même de la, de la surface qu'on peut utiliser, le, et ça va quand même pondérer le prix de, de votre bien. Et je
0: voudrais terminer euh, par cet item concernant euh, les termites. Alors, je pense qu'on a la réponse, mais je vous entends dessus. Est-ce que c'est grave s'il y a des termites Est-ce que c'est pas grave Et qu'on fasse la distinction aussi euh, par un autre diagnostic, qui est l'état parasitaire. Est-ce que vous pouvez nous dire la différence et vos conseils
1: Alors, nous, les termites, en l'occurrence, sur Paris, région parisienne, on va contrôler qu'il n'y ait pas de termites dans les biens qui vont être achetés, appartements, maisons et caves, quand c'est un appartement, par exemple. Et pour euh, donc, les conseils. Euh, enfin, pardon. Euh, vous voulez savoir la différence entre le. Ouais,
0: quelle est la différence entre les deux et puis vos conseils Est-ce qu'il faut acheter, pas acheter
1: bah, Sur Paris, les termites restent quand même relativement rares. Et normalement, quand on en trouve, ça va être même traité par la.. On, a, on en informe la copropriété, le syndic, qui est... vous avez deux. Qui le
0: traitent directement euh, sur l'immeuble. Enfin,
1: ils vont vous demander de faire traiter et eux, ils vont même vérifier par un diagnostic de partie commune qu'il n'y a pas de termites dans les parties communes.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre et, euh, état, état et le diagnostic sur le termite et l'état parasitaire alors,
1: Les termites, on contrôle uniquement les, les, la présence ou non de termites, qu'ils soient actifs ou pas. Et l'état parasitaire, on va contrôler tout ce qui est les champignons, les mérules, la moisissure, d'autres types d'insectes à l'arbre xylophage, ce qu'on appelle, donc font partie les termites, mais comme le, la petite vriette, la grosse vriette, euh, le. Tous les parasites
0: qui peuvent exister, qu le Les
1: capricornes, tout ça. Ça, 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 ça sera, sera l'état parasitaire. Sur Paris, il y a à intérêt plus ou moins important. Mais par exemple, dans des zones comme dans les Landes ou le, le bassin de, oui. de Bordeaux, tout ça, là, ce qui est une zone à risque, les termites sont importants.
0: Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.